0: Pocas cuestiones son tan importantes en la España de 2023 como aquellas que tienen que ver con el estado de bienestar, y en concreto con el sistema de pensiones. Cómo hacer sostenible el sistema, a qué retos nos enfrentamos en España y en Europa, y si las reformas propuestas por el gobierno solucionan o más bien agravan eh, los problemas. Para hablar de todo esto converso hoy con uno de los especialistas en fiscalidad más prestigiosos de España, Ángel de la Fuente. Ángel es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania y director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Es científico titular en excedencia y ha sido vicerrector del CESIC y miembro de su comisión en el área de Humanidades y Ciencias Sociales. Asimismo, ha sido profesor en diversas universidades españolas, como la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha impartido seminarios en el Banco de España, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Es también Research Fellow del Instituto CES-IFO de Múnich y miembro de la Barcelona Graduate School of Economics y ha trabajado como consultor para el Banco Mundial, la OCDE, la Comisión Europea y diversas administraciones españolas. Además de hablar de pensiones, charlaremos de políticas de vivienda, de competencia fiscal, de productividad y de educación. Os dejo ya con Ángel de la Fuente. Lo que quería es comentar contigo unas cuantas cuestiones o problemas, no sé cómo llamarlo, problemas fiscales o o, o algunas cuestiones que tienen que ver con lo fiscal, por decirlo así, la cuestión impositiva, las eh, cuestiones de deuda y déficit, todas estas cosas que englobamos dentro del terreno de lo fiscal en España. Y precisamente como acabas de sacar, hace muy poco, lo sacaste el mes pasado, en, en CDA, de la, de la que eres director, los los este informe que se llama los efectos presupuestarios de la reforma de pensiones, un balance provisional, pues me gustaría empezar con pensiones, si, si te parece, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿podrías decir un poco cuál es el problema o, o, o cuáles son los problemas fundamentales de las pensiones en, en España?
1: Bueno, en España hay en muchos sitios. El problema fundamental sí. es el, el envejecimiento de la población que estamos experimentando, y también el mal comportamiento de la productividad desde hace unas décadas. ¿no? Entonces, tenemos una población en la que cada vez hay más gente en edad de jubilación y menos gente o un número no creciente de gente en edad de trabajar y, por lo tanto, el número de personas que tienen que pagar cada pensión cada vez es más pequeña. Esto pone presión sobre el sistema porque estamos cargando... Un, poniendo una carga creciente sobre los hombros de una fracción cada vez más pequeña de la, de la población. ¿no? Y hay que buscar formas de, de que la cosa no reviente, de, pero, de seguir pagando pensiones suficientes, pero no a costa de, de cargarnos eh, a los jóvenes. Mirando, ¿no?
0: Concretamente, la que se ha planteado ahora en España es, un, es una reforma que tú dirías que que resuelve este problema del que, de, que estás, del que estás hablando? ¿Resuelve el problema de las pensiones?
1: No, yo diría que de hecho lo agrava. Eh, a ver, la, uh-huh. la reforma se hizo en varias etapas. ¿no? Una primera etapa, lo que se hizo fue deshacer una parte de la reforma anterior que había establecido una serie de, de mecanismos de, de control automático del tanto No era lo que se llama el IRP, el índice de realización de las pensiones, y hacía que la, la, mientras el sistema estuviera en déficit, las pensiones básicamente se, se congelaban no se revalorizaban con la inflación como ya ha sido la práctica habitual eh, y otro era el factor de sostenibilidad que ligaba la cuantía inicial de la pensión a la esperanza de vida en la edad legal de uh-huh. vamos a vivir cada más años pues entonces uh-huh. para que toda la, todas las cohortes reciban una cantidad total igual, pues las que van a vivir más años tendrán que recibir Menos cada año. Eso tenía sus problemas, eh, sobre todo la congelación de, de las pensiones, pues, porque, bueno, sobre todo con las pensiones más bajas, si se si han perdido poder adquisitivo, pues tiene problemas de suficiencia, pero sí hacía una cosa, garantizaba una cosa importante: es que el, el sistema sería sostenible. ¿no? O sea, que congelaba el gasto casi, no lo congelaba del todo, pero bueno, hacía que el crecimiento del gasto de aquí al 2050 fuera moderado y, y absorbible por el, por el sistema. Entonces, en, el, en la reforma que se acaba de concluir ahora, con el decreto de, de hace pocos días, la primera fase llega a finales de, del 21 con una ley que hace dos, hace varias cosas, ¿no? pero sobre todo dos, que son volver a indexar las pensiones, todas las pensiones a a la inflación, el IPC, y la otra es cargarse el, el factor de sostenibilidad, que en realidad no llegó a funcionar nunca. Se que entrar en, uh-huh. en, en vigor, pero no llegó a hacerlo. Entonces, al quitar estas, estos dos frenos automáticos, lo que hace la primera fase de la pensión es aumentar mucho el, el gasto esperado en pensiones de aquí a 2050 en relación con el PIB. ¿no? Uh-huh. Entonces, la segunda fase de la la reforma se esperaba que de alguna manera se limitara este crecimiento tan fuerte del gasto, esta presión tan fuerte sobre, sobre el gasto, con algunas medidas y sobre todo se esperaba que una de ellas fuera el, el ampliar el, el periodo de cómputo de la pensión, el número de años que se utilizan para calcular la pensión inicial. La pensión inicial básicamente es una media de de los sueldos que hemos cobrado durante los últimos X años. X uh-huh. es el, el periodo de cómputo. Entonces, cuanto más largo es el periodo de cómputo, más años cogemos hacia atrás para cobrar la, la pensión inicial. Y como normalmente los salarios son crecientes en el tiempo uh-huh. de la vida de una persona, pues eso reduce la pensión inicial y ayuda a controlar. Eh, en la práctica no se ha hecho esto. O sea, se ha modificado el... El, el cálculo de la pensión inicial de una forma que, aunque sea sí larga o en periodo de cómputo, te da la opción de descartar los peores años. Bueno, el, el efecto es menor y, de hecho, hace otra cosa, que es que te da la opción de quedarte con el sistema antiguo si lo prefieres. O sea, que, lógicamente, siempre puedes mantener lo anterior, solamente cogerás lo nuevo si te es más favorable. Sí, exacto. En vez de reducir el eh, las pensiones lo que va a hacer es aumentar, no mucho, pero ligeramente. O sea, que ese ahorro esperado desaparece. Luego se introduce una serie de, de ajustes, algunos tienen sentido, otros menos, pero que, que aumentan todavía un poco más el gasto. ¿no? Por ejemplo, las pensiones mínimas eh, pasan a ligarse al umbral de, de pobreza. Y esto implica subirlas y además de subirlas implica que van a estar ligadas a una cosa que crece más rápido que la inflación. O sea, hay uh-huh.
2: eh,
1: o sea, una serie de cosas que, que van a aumentar todavía un poco más el gasto. O sea, que no hay ahorro, hay un ligero aumento del gasto. Entonces, eh, se intenta eh, actuar por un lado del ingreso. O sea, buscar cosas que, eh, que aumenten la, la recaudación. Entonces, eh, se opta por... Hay varias medidas. ¿no? Una es una subida de cotizaciones normales. Digamos. El, el MEI, el mal llamado mecanismo de equidad intergeneracional, pues uno de sus componentes es eh, un tipo adicional de cotización. ¿no? O sea, uh-huh. las cotizaciones eh, está previsto que fuera 0,6 y acaba siendo 1,2. O sea, hay una subida el doble. De, los, uh-huh. de los tipos de cotización que algo ayuda, pues, algo más recaudado. Uh-huh. Uh-huh. Después, por otro lado, se, se va a un destope de, de la expansión o un aumento por encima de la inflación de las bases máximas de, de cotización. O sea, que aparte del salario que cotiza la seguridad social, que hasta ahora cotizaba pues, hasta 50.000 euros, una cosa así, uh-huh. pues, se va subiendo más rápido que la inflación de aquí al 2050. ¿no? Y en el 2050 pues, las bases máximas ahora aumentado. Un 30 y pico por ciento en términos reales. Eso también recaudará más. Y después, la parte del salario no sujeta a cotización, por encima de la salud máxima, se le pone un impuesto, se le pone una una cuota de de solidaridad. Por otro lado, el crecimiento de la pensión máxima, eh, eh, básicamente, o sea, la pensión máxima, básicamente, se congela de aquí a 2050. O sea, que vamos a cotizar por una parte cada vez más. ...más alta eh, o, o cantidades vez más altas... ...pero la pensión máxima no va a crecer en proporción a eso... ...con lo cual pues... básicamente lo que estamos haciendo es que una parte de las cotizaciones... ...se convierte en un impuesto puro y duro... cotizaciones en realidad no son impuestos, es un salario diferido... ¿no? ...tú ahora pagas luego te devuelven eh, vía una pensión... Una, eh, ...más o menos lo, lo que metes... ...de hecho con una rentabilidad muy atractiva... Eh, al no subir la pensión máxima, entonces eh, la parte de la cotización por encima de, de lo que generaría la pensión máxima es un impuesto por dura. Esto claro. es dinero que te quitan pero que no vuelve. Uh-huh. De uh-huh. Esto aumenta la, la la recaudación y también ayuda a hacer un poco más sostenible el sistema. El problema es que la cantidad adicional de dinero que tienes por estas medidas se queda muy lejos de lo que sería necesario para compensar la, la primera parte de la, de la reforma. ¿eh? De la, de la patada hacia arriba del gasto de es, a... es,
0: Eso es lo que iba a decir, sí. <ríe> sí, sí.
1: hay un par de medidas que el gobierno dice que reequilibran las cosas, pero a mí no me las cuentas. Que es, por un lado, se habla de, de introducir incentivos para la demora de la, de la jubilación. Uh-huh. Y esto, pues eh, se hacen unos cálculos extraordinariamente optimistas que impondría, supondrían un, un ahorro importante. O sea, cuando la gente se cuida más tarde, pues ese año no cobra la pensión uh-huh. y ahí, hay un ahorro.
2: Uh-huh.
1: Hay, hay la cosa que nadie la que se olvidan de la otra parte: que es que es eh, verdad que hay un ahorro ese año, pero luego no el año siguiente y toda la vida. El pensionista con una pensión más alta, porque hay una prima uh-huh. por esa demora de la jubilación, uh-huh. y la impresión de que eso no lo han tenido en cuenta. Entonces, el, el efecto neto es mucho más pequeño. Y luego está el tema de la reforma de la cotización de los trabajadores autónomos, que pretenden eh, gradualmente eh, que coticen por algo más, más parecido a sus ingresos reales, de lo que es el caso ahora. Uh-huh. Y eso también se pues, generará. Eh, los ingresos adicionales porque ahora muchos de ellos cotizan por la mínima y en realidad deberían cotizar por más y una vez más me da la impresión de que se olvidan de la otra parte y es que esos señores se de, de, de tendrán una pensión más alta entonces eh, el gobierno le, le salen las cuentas en el sentido de que bueno si lo juntamos todo pues básicamente en el, el 2005 volveremos más o menos a compensaremos más o menos del todo el, el, efecto, el aumento del gasto derivado de la primera parte de, de la reforma. Claro. Eh,
0: Pero no parece que sea así, por lo que estás contando.
1: <ríe> mis caluros, y... O sea, según mis cálculos, claro. el, el efecto neto de, de la reforma de 2050 va a ser un, un aumento muy, muy fuerte de, del gasto eh, en pensiones en relación con el TIP, sin que haya un aumento, bueno, en términos netos. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. sí. Eh, el incremento de los ingresos, y por lo tanto eh, el problema que ya tenemos ya ya tenemos un un déficit importante de la seguridad social.
0: Eso te iba a preguntar por las consecuencias fiscales, medio plazo, largo plazo, de todo esto que estás diciendo. Exacto. O sea,
1: a día de hoy eh, ya hay un déficit eh, básico en la seguridad social. En el sentido de que eh, lo que se paga en pensiones contributivas, si quieres, podemos sacar el resto, es bastante mayor de lo que se ingresa en cotizaciones sociales. Uh-huh. Entonces, eso se cubre con transferencias del Estado. Eh, dejemos las transferencias fuera. O sea, hagamos las cuentas con, digamos, en, uh-huh. el déficit o serpas de, de la parte contributiva pura. Pues ahora mismo es, ese déficit básico de la seguridad social ya es bastante apreciado. No, no, no tengo un número exacto, pero en el 2019 era del orden de, de un punto y pico de, de pico, ahora seguramente es. Y eh, con las estimaciones que hacemos nosotros, pues esto va a crecer eh, y en el 2050 estaríamos hablando del déficit básico de, de la seguridad social del orden de cuatro y pico, cinco puntos de pico. Entonces, cubrir uh-huh. eso, ese agujero con, con impuestos generales, pues es un problema porque es muchísimo dinero y nos deja menos para otras cosas. O
0: sea, De momento... hecho, si me permites que te cite literalmente en tu informe, porque lo tengo aquí, porque me parecía una cosa que daba miedo. <ríe> Está, además, hacia el final, ¿no? Dices, en torno a 2050 tendremos que inyectar cada año a la Seguridad ¿Bien? Social recursos extra por valor de unos 4,3 puntos del PIB, lo que viene a ser el 57% de la recaudación por IRPF que en 2019, para volver a la comparación, eh, fue del 7,56% del PIB. Claro, esto no hace falta tener un doctorado de economía para ver que que aquí van a quedar muy poquitos recursos. Es simplemente saber sumar eh, para financiar cualquier otra política. Yo estaba pensando, ¿el Estado de bienestar? No, cualquier otra cosa que hace el Estado. Es un poco... Da un poco de miedo. Vamos, por lo menos a mí.
1: A mí también, por lo menos. O sea, el el problema de las pensiones no es que vaya a quebrar el sistema.
0: Las
1: pensiones pensiones se pagarán Sí. Bueno, las pensiones es el coste de oportunidad, o sea, todo lo que dediquemos Exacto. a pagar las pensiones por encima de, digamos, de la parte que se genera de forma contributiva, es dinero de menos para otras cosas. Entonces, pues eh, el margen fiscal que podamos tener, la amenaza es que, y se lo coma todas las pensiones.
0: Pero es costo de oportunidad sin duda, claro, porque es o esto o lo otro, ¿no? Pero también estamos hablando de, co- de, de políticas alternativas que también con la esperanza de vida sube, tienden a subir. Por definición, los gastos sanitarios se, eh, decir, sube con la, con la edad. Una persona más joven utiliza menos la sanidad que una, o, o la asistencia sanitaria que una persona más mayor. Si sube en general, que es algo deseable, bien, todo lo que quieras, eh, la, la esperanza de vida, esos gastos médicos van a subir. Además de que estamos esperamos que nuevos tratamientos, etcétera, eh, que nos cubran a todos, ¿no? Quiero decir, eso es una cuestión también quizá moral, si quieres, ¿no? Pero lo lo esperamos y lo esperamos como ciudadanos y como votantes, no se nos olvide. Con lo cual, estamos hablando de asistencia social, un poco lo mismo, ¿no? Pero la sanidad es clarísima. Pero entonces, quiero decir que, que es un poco, si tenemos en cuenta todos esos... Eh, digamos, gastos del estado de bienestar que no podemos reducir, que no podemos entre comillas reducir, porque es una cosa que, que es básicamente lo que se juegan las elecciones o gran parte de, de las cuestiones de la política pública. Eh, no es que no salgan las cuentas, es que yo, yo no veo dónde va a ser el dinero para esas otras cosas. O sostenemos las pensiones, o mejoramos la sanidad, o la mantenemos, o no sé. Pues, Por eso es, insisto, ¿no? Ese es el <ríe> problema, ¿no? A ver,
1: eh, luego, eh, volveré a una cosa. Que... Sí que es importante también, ¿no? Que aquí no he dicho hasta ahora. Pero, pero ese es fundamentalmente el problema. O sea, la, la, la reforma actual de las pensiones básicamente es, vamos a darle un cheque en blanco a las pensiones y a ver qué, qué hacemos con todo lo demás. Y claro, esto no es la, la forma más sensata de, de enfocar el problema porque efectivamente todo lo demás es, incluye cosas muy, muy importantes y, y que hay que, que tener en cuenta, ¿no? Lo, lo que no quiero que se olvide. Hay una cosa de, de la reforma que, seguramente por eso, en, en parte firmó la, la Comisión Europea, es uh-huh. que incorpora un mecanismo de control semiautomático. Eh, el MEI, en su versión inicial, era, era una cosa muy rara, era básicamente. Un, bueno, Y si en 2030 y pico de esto vemos que va mal, pues ya haremos otra cosa, ya haremos algo. ¿no? Era, un, era una cosa muy mala. Ahora lo han convertido en algo más operativo, que es más bueno. Si vemos, parece de una serie de cálculos que, que esto se dispara de alguna forma, pues entonces el gobierno tendrá que tomar medidas y si no las toma, pues entonces subirán las cotizaciones de forma automática. ¿eh? Entonces, a ver, no resuelven en todo el problema, pero, pero por lo menos pone un cierto coto a, a la parte de, de las pensiones. No, 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 no permite que, que el déficit del sistema se, se dispare tanto. El problema es que la, o sea, esto es mucho mejor de lo que, había, que lo que había. En términos generales, no es mala idea. El problema está como siempre en los detalles, ¿no? que con los números que se han puesto a los límites de la consola de activación pues realmente solo empieza a funcionar cuando las cosas estén ya. Mejor dicho. Eh, eh, o sea, cuando las sí. cosas estén mal, pero es que ya están malos O sea, que en realidad. Claro, claro. Ya peor. Ya antes de, de echar a andar. Con lo cual te has hecho una reforma que, de acuerdo con los, con los límites que tú te pones para. Pues habría que corregirla antes de empezar. O sea, que es, que es un, poco, un poco curioso. Pero por otra parte, esos límites también son consistentes con unos déficits muy grandes.
0: Pero eso es como decir, a ver, yo planteo una cosa, pero no pasa nada, porque si esto no me sale, pues ya plantearé otra. Quiero decir, para eso, no sé, a mí como formulación de política pública no me parece demasiado serio. Bueno, esto lo digo yo. Pero en en cualquier caso, también una cosa que sobrevuela un poco tu informe, también es esta esta cuestión de, a ver, incrementar la recaudación Realmente, sí, entendemos lo que es, pero se puede hacer de muchas formas di- distintas. Una cosa es pues, coger a los más, eh, y esto vale para los impuestos, etc. Básicamente es el mismo mecanismo, ¿no? Es decir, puedes subir, las, puedes subir las, eh, los tipos más altos a la gente que más cobra o la gente más cotiza, o lo que sea, o puedes agrandar la base, quiero decir, los impuestos sobre la sobre la base, ¿no? Parece que se olvida un poco de hacer de hacer esto, ¿no? Eh,
1: ¿no? Sí, esa es otra cuestión, ¿no? Eh, quizá no es tan dramática como la primera parte que intentamos. Y la reforma esta también es mejorable en este sentido, porque esta reforma por la parte de ingresos eh, intenta concentrarse, o sea, digamos, sacar el dinero de los ricos, entre comillas.
0: Exacto, ¿verdad? sí, sí.
1: Los, los ricos allí que son, es la parte de, la, de, de, de las rentas salariales por encima de la base máxima de hoy de, de cotización. O sea, lo que está por encima de 50.000 euros de, de las rentas salariales. El problema es que ahí hay muy poco dinero. O sea,
2: claro. eh,
1: esos son dos puntos y medio del PIB. Aunque lo confiscaras todo, no arreglabas el problema.
2: No claro.
1: lo confiscas todo, te quedas con un 30 y pico, un 40%. Pero claro, un 40%, o sea, como la base es muy pequeña, tienes el, es el PIB, y eso distorsiona mucho. Entonces tienes unos marginales para, si sumamos el IRPF al impuesto este, que ahora ya es un impuesto, ya no es... Sí, 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 sí. sí. Pues los, los marginales efectivos de la gente, de los trabajadores que cobren más de 50.000 euros en los próximos años se,
0: se van a ir al 70%. Claro, entonces, si no es por eficiencia, a ver, tú que eres el especialista, no yo, no, pero si no es por efic- si la eficiencia recaudatoria no se ve demasiado, quiero decir, porque ves que hay otras formas alternativas, ven con sus pros y sus contras, que podrían ser más eficientes en el puro sentido recaudatorio, ¿no? Quiero sí. decir, más base. Eh, entonces, eh, quiero decir, ¿cuáles son las. Primero, ¿cuáles son los cálculos que se hacen? A mí se me... Y yo no imagino que en el ministerio no haya técnicos suficientes que todos estos, esta conversación que estamos teniendo, esto, no, todos estos aspectos no los consideren. Entonces, ya sé que esto es un poco especulativo, ¿no? Pero ¿por qué si no se ve que no resuelve los problemas? Porque de hecho, te estás poniendo una especie de, de tabla de salvavidas en el futuro, de si no funciona así, lo cambiamos. ¿no? Entonces, ¿por qué se aprueba un acuerdo así? ¿Responde a otro tipo de cuestiones? Quizás si quieres más políticas, quizá más que tengan que ver con, una, con, la, con la coalición de gobierno. ¿Qué, qué dirías?
1: Volvemos a eso después. Déjame insistir un poco. Sí, sí, sí. O sea, no es solamente una cuestión de, de eficiencia, está en la cuestión de, de equidad, ¿no? sí. eh, Tenemos, o sea, si la sociedad española decide eh, por los mecanismos democráticos sí. normales que vamos a subvencionar las pensiones y vamos a pagar pensiones más altas de las que saldrían de un sistema contributivo auto sostenido bueno lo puede sí. hacer entonces ese complemento ese regalo al sistema de pensiones pues lo lógico sería que lo pagara también por razones de equidad de eficiencia porque sí. evitamos ir a una base tan pequeña pero lo lógico sería que eso se pagara entre todos a través de básicamente del IRPF que es el impuesto más equitativo que, tiene, que tenemos entonces eh, bueno pues esa subvención a la seguridad social pues, eh, financiamos pues va mediante un recargo sobre la cuota estatal de 10 veces. Una
2: uh-huh.
1: cosa que permita bueno, pues que se reparta de una forma eh, equitativa, progresiva, pero sobre toda la sociedad, no solamente sobre la pequeña fracción de los trabajadores que da la casualidad y tienen salarios que están por encima de, de tanto y que uh-huh. sus rentas totales son posible de dividir. Vayamos a una base más amplia, con lo cual podemos hacerlo de una forma con un tipo mucho más bajo, que es menos distorsionante, uh-huh. y repartirlo de una manera equitativa. Porque, bueno Aunque estos sean los ricos, entre comillas, eh, lo, lo equitativo no es que se coman ellos todo, todo el, el marrón, sino que se coman la parte que ¿Ah? les toca por renta, digamos. Que sí, la, la reforma está mal diseñada. O sea, primero no llega, eh, es insuficiente para financiar el incremento del gasto, Uh-huh. está muy mal diseñada, tanto con criterios de equidad como, como de eficiencia.
0: Que son los básicos, que son las dos dimensiones básicas que tienes que tener en cuenta en cualquier política pública, ¿no? Tú antes decías que la Comisión Europea acepta una reforma como esta por esta, ¿cómo lo llamaríamos? Entre comillas, una cláusula, ¿no? Una cláusula de escape, sí que sea hacia el futuro, ¿no? Si no recaudamos suficiente, subimos las, las contribuciones. Pero en, en ausencia de algo así, ¿tú crees que la Comisión lo hubiera aceptado? Porque estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa que les viniera, porque encima esto está ligado a los fondos New Generation y todas estas historias y hay una cierta presión para no, en fin. Pero o, o, o bien la Comisión, la Comisión Europea no tiene re, demasiado poder de supervisión sobre lo que hacen los Estados miembros en este sentido. ¿Qué dirías?
1: Se sí, dos cosas. ¿no? Por un lado, la, uh-huh. la... también son políticos. Y también se acaba pronto su mandato. Y ¿Quiere, quieren repetir, a la, a la comisión le, le interesa transmitir la imagen de que la la ha sido un gran éxito. El montarle el pollo a un país grande, además, con un tema tan sensible, decirle oye, esto lo estáis haciendo mal, no funciona y no lo vamos a pagar, pues hombre, sería un grave problema político para ellos. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que se agarran a esto, de decir, bueno, pero por lo menos hemos conseguido... Que el MEI se convierta en un mecanismo de salvaguarda de de verdad, no lo que había antes que era un cachondeo. A ver, yo lo entiendo, pero me parece que no nos están haciendo por favor. Deberían ser bastante más exigentes.
0: Y esta, sí. cuestión de, y esta cuestión de pegar la patada, ¿cómo se dice? El, el, el kicking the can down the road, ¿no? El pegar la patada al balón y, terro, y, y el problema para los, para los siguientes, ¿no? Para la siguiente generación, siguiente gobierno, lo que sea. También se verifica entonces en la Unión Europea. Quiero decir, porque precisamente todo lo que estaba en la génesis del New, um, new Generation EU, que era esta pugna política de antes, ¿no?, de lo hacemos con transferencias, lo hacemos con subvenciones, los del norte acusando a los del sur de, bueno, de ser unos manirrotos, eh, como mínimo, y este tipo de cosas, es que esto se puede verificar, estamos literalmente llevando el problema hacia el futuro, que decir, el mismo problema que está en el origen de este programa de transferencias, que, bueno, pero que por otro lado también supone una evolución hacia una, hacia una cierta eh, unión fiscal, si quieres, entre comillas, en Europa, vamos a ver si es la génesis de eso o no, pero, pero los problemas... Que los países del norte, estos países frugales, decían que es que, que estaban en el origen de todo esto, no los va a resolver el New Generation, no va a servir para que, eh, digamos, New Generation y cosas por el estilo. Con, aceptando, me refiero, este tipo de políticas de los Estados miembros, ¿no? en este caso de España. Exacto,
1: yo creo que estamos poniendo en riesgo, nosotros y la, la Comisión, estamos poniendo en riesgo bueno, futuros Next Generation. ¿no? O sea, es, ¿claro? nos gustaría que futuro vuelve a haber necesidad? De, de problemas de este tipo ante la crisis que sea, uh-huh. pues que los países, todos los países eh, puedan eh, aceptarlo. Pero bueno, si este, los del norte, llega a la conclusión de que no pues, se está haciendo lo que hay que hacer y que en realidad están haciendo regalarnos dinero para que mantengamos un sistema de pensiones mucho más generoso que el suyo, pues.
0: Y sin hacer los deberes, esa es la sin cosa. no los deberes, exacto. ¿No? Oye, ¿y qué otras formas? Porque esto yo también lo he mirado un poquito. ¿Qué reformas de éxito hay hay en en, en otros países? En el sentido de tener la sostenibilidad, sostenibilidad, teniendo en cuenta eficiencia y equidad, pero teniendo la sostenibilidad en el centro del sistema. Yo había pensado plantearte la cuestión de Suecia, que conozco un poquito más, que parece que va en un sentido distinto. Yo recuerdo, no sé si quieras, está vigente, que ahí tenían un factor de sostenibilidad distinto que estaba ligado, o o había varias variables ahí. Una era la la esperanza de vida, pero otra estaba ligado a, me corrégeme eh, si me si equivoco me con esto, a la evolución del PIB del, del país también, ¿no? O sea, en años un poco de crisis, pues todo el mundo ajustarse el cinturón, una, una cosa así, no sé si lo estoy explicando demasiado bien, pero bueno, ¿qué, qué ejemplos se te ocurren de, de otros países que estén haciendo cosas bien en ese sentido sosteni- de sostenibilidad?
1: Sí, yo creo que, que Suecia es el ejemplo a seguir, o sea, okay. hay otros países que tienen sistemas parecidos, son sistemas de lo que se llama cuentas nacionales.
0: Ah, exacto, sí, sí. Es, ¿Esto
1: cómo funciona? Bueno, pues funciona como si, y volveré a hablar, como si eh, uh-huh. la gente tuviera una cuenta en la que se van apuntando sus cotizaciones, la cantidad realmente cotizada, ahí se van acumulando las cotizaciones con un tipo de interés que eh, para que la cosa funcione bien eh, tiene que estar ligado al crecimiento del PIB. Esta es la, la clave, lo que ha lo que dicho, que Entonces, en cuanto a la jubilación funciona como si el saldo de esa cuenta se convierte en una renta vitalicia que es tu pensión. Es uh-huh,
2: uh-huh.
1: decir, como si sí, que en realidad no es que haya una cuenta y se acumulen allí los, los ingresos, sino que sigue siendo un sistema de reparto. Simplemente sigue forma, siendo
0: PES ¿no? Vale. Exacto.
1: Sigue siendo una forma de, de calcular la pensión que es sostenible dada la evolución de la economía.
0: Uh-huh.
1: O sea, ese tipo de interés nocional en eh, una serie de resultados de la teoría económica que te dicen un tema muy famoso de Samuelson de hace, de hace ya 60 o 70 años, uh-huh. que si ese tipo de interés es igual a la tasa de crecimiento de la masa salarial, que bueno, suele eso una aparición del PIB, pues eh, entonces el sistema es sostenible. O sea, no, no, no reparte más de lo que entra. Entonces, uh-huh. la, la ventaja del sistema de cuentas, o una de las grandes ventajas del sistema de cuentas nacionales es que es un sistema que está diseñado para ser sostenible. A diferencia uh-huh. de nuestro, donde si te fijas, eh, para tu pensión no incide para nada lo que hayas cotizado, incide la base de cotización, pero no el tipo. O sea, realmente no hay nada que uh-huh. ir a evaluar una cosa con la otra. Uh-huh. El, el sistema de cuentas nacionales es aproximadamente sostenible por diseño. Se puede escudar un poco, pero no es. Entonces tendríamos que ir hacia ahí, y, bueno, sería la forma de eso, de, de asegurar que el, que el sistema es es sostenible sistemáticamente. Y bueno, también si queremos eh, pues, ser más generoso, se puede. O sea, a lo mejor pues, eh, una vía sería pagar algún tipo de interés entre comillas un poco más alto ¿verdad? el crecimiento uh-huh. de los países financieros o también vía eh, eh, rentos de mínimos a las pensiones, etc. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: O sea, que yo creo que esa es la, la dirección. Pasa pues ahí, claro, el, la transición no es sencilla, porque el problema que tenemos es que ahora mismo el, el sistema que tenemos paga un tipo de interés demasiado alto, en algún sentido, ¿no? La, la rentabilidad uh-huh. de, de las cotizaciones es muy alta. Entonces, claro, si saltamos inmediatamente de uno al otro, pues habría que, que bajar. Eh,
2: Uh-huh. Transición, las, nuevas,
1: uh-huh. las, las, nuevas, las nuevas pensiones, la ley busca una transición más suave, evitando eso. ¿no? Pero yo uh-huh. creo que es la, hacia lo que tenemos que, que ir. Y en la transición pues habrá que rascar un poquito de, de donde se pueda. Hay que seguir aumentando la, la edad uh-huh. de jubilación en las ocupaciones que lo permitan. claro, hay algunas claro.
0: Que lo permitan. No las quemadas penosas y tal. ¿Y qué papel juega en todo esto? Eh, porque tampoco se escucha mucho, las pensiones privadas, digamos, porque incluso en Suecia, un país muy igualitario también, y yo tengo entendido que lo que estamos hablando también se organiza por capas, digamos, debe haber una, una capa mínima de, de, de una pensión básica, 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 a alguien que no haya cotizado nada o algo así, luego estaría la cuestión no, nocional, digamos, de las um, y, y luego quizá también una, una capa última de unas ciertas pensiones privadas, ¿no? Quiero decir, no, todo esto no es... Compatible porque parece que en el discurso político o vamos a una cosa o vamos a otra, pero yo creo que no, yo creo que es compatible todo lo que estamos hablando y además tener otro, otra dimensión de todo esto que sería privado, ¿no? O, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, 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 y, y de hecho ya existe, o sea, en España hay sí, en sí. todos los países. Eh, en uh-huh. España hay un núcleo público eh, que además hay las pensiones asistenciales, y uh-huh. la cotizada, eh, las contributivas tienen unos mínimos garantizados aunque no llegues. Es un sistema público. Después, eh, el sistema tiene dos, dos patas más, en principio, porque en España no está muy desarrollada, precisamente, uh-huh. la cuenta pública es muy generosa, eh, que son los planes de pensiones individuales y de empresa. ¿no? Uh-huh. Y, y todas estas cosas existen prácticamente en, en todos los, los países con distintos grados de desarrollo y de peso relativo, pero existen son perfectamente compatibles los unos con los otros, no hay por qué escotera. O sea, sería uh-huh. tener una pata en todas las patas que pueda. ¿no?
2: Claro, eh, sí.
1: Una cosa rara de, de la reforma que también afecta a esto es que pues, se ha querido potenciar la pata de los sistemas de empleo, me parece muy bien, pero a, a costa de cargarte la pata, eh, digamos, de, de las cuentas, de, las, de los planes individuales. O sea, en los individuales se ha prácticamente reducido a muchísimo la, la desgravación más es que con bueno, el cumplimiento uh-huh. de, de impuestos, y a la vez en el, el, el empleo se ha aumentado mucho, pero claro. O sea, la idea aquí es, no, bueno, es que esto es regresivo porque los que se benefician de esto son los que tienen rentas altas, ¿vale? Pero los planes de empleo también. Es que Ah. las desgrabaciones son los trabajadores que tienen rentas altas, independientemente de que una parte Ah. de la la empresa, ¿no? Y los planes de empleo no llegan a todo el mundo. Entonces, al desmantelar los individuales antes de que los planes de empleo consigamos que que todo el mundo tenga acceso, pues parece bastante difícil.
0: De... Incoherente, como mínimo, ¿no? Con, con el objetivo, ¿no? Oye, y cuál es, seguramente, a la, a la vez que estamos hablando, hay siguen las protestas en Francia, estamos viendo estos días la cuestión de, de, de Macron y su reforma política, que bueno, ahí se juega todo su capital político, ahora mismo la popularidad de Macron es bajísima, y él dice, creo que dio una, una en una entrevista, él decía que a pesar de que se cargara todo su capital político entero, toda la confianza de, de, los, de los franceses, él tenía que hacer lo que era bueno para el país. ¿no? Bueno, parece que solo, incluso solo a nivel de discurso ya es un poquito distinto de lo que vimos aquí respecto a este tipo de reformas. ¿no? Pero básicamente, ¿cuál es el problema, el problema en Francia? Supongo que gran parte del problema original lo que causa es la no sostenibilidad de cómo está organizado el sistema de pensiones en Francia. Y por eso eh, se sube, vamos, lo, lo que vemos es la medida, digamos, más importante es subir la... Eh, postergar el momento de la jubilación, que es algo que eh, básicamente se está haciendo en todos los países. No entiendo por qué causa tanto, eh, digamos, estas batallas campales en Francia, más allá de que la protesta en Francia es el deporte nacional, pero bueno, más allá de eso, ¿no? ¿cuál es el problema allí? Y luego, una segunda pregunta que te haría es, ¿esta oposición furibunda a esta reforma de Macron en Francia, de las, del sistema de pensiones, es únicamente una cuestión de oportunismo político, porque aquí se la extrema izquierda, digamos, parlamentaria la extrema derecha se han montado rápidamente en la protesta en la protesta, en rechazar el, el sistema. ¿O existe de verdad una alternativa en, en Francia, por ejemplo? ¿Cómo lo ves? A
1: ver, no conozco el caso francés en tanto detalle como el nuestro, pero entiendo que sí. son bastante parecidos. ¿no? O sea, el sí. es el mismo y la situación de partida, pues. hombre... Los franceses se jubilan antes que nosotros, pero
2: uh-huh.
1: eh, tienen que trabajar cuarenta y pico años para tener el 100% de la pensión, o sea que el campo debe ser más duro que aquí.
2: Uh-huh.
1: Y, y, y habrá otros aspectos del sistema. Yo creo que el, el sistema francés, de hecho, es algo menos generoso en cuanto a la cantidad de
2: uh-huh.
1: las pensiones que en España. Pero bueno, en términos generales la, la situación es seguramente muy parecida. Entonces, eh, yo creo que Macron está haciendo lo que tiene que hacer y que en futuras generaciones le darán las gracias. Pero, pero a, a corto plazo es complicado porque a la gente no le gusta que le impongan medidas desagradables. Entonces, la idea uh-huh. de trabajar dos años más, estar todo de, el trabajo y irse si a su casa pues, no, le, no le sienta nada bien. Y que las, los franceses les gusta mucho el, el jaleo y las los partidos más extremos y uh-huh. los sindicatos, pues en realidad se apunta a la fiesta, o sea que bueno, pero yo me temo que la situación cualitativamente en España, si se hiciera lo mismo, pues podría ser parecida o sea, no, quizá no tan extrema como, en cuanto al carácter de los disturbios, pero la, la posición de los sindicatos y los partidos de izquierda y, y incluso de, de la extrema derecha, si les da por el populismo pues, pues sería uh-huh. muy
0: pero, es, pero, sin embargo, aquí sí hemos ido elevando la, la, la edad de, de jubilación, ¿no? No es, ¿No es así? ¿O estamos igual que, que no se ha movido nada en ese sentido? Bueno,
1: sí, se, se ha movido. O sea, claro. hay, hay una reforma eh, que está todavía teniendo efectos, que nos está llevando a, a los 67, que empezamos no. a los 65, de una, una forma suave y gradual, una reforma de, de 2011, de, porque no es claro.
0: A eso me refería, sí.
1: Eh, bueno, aquí hay un momento en el que viendo venir el problema pues, ese gobierno toma una serie de medidas y la oposición del PP se pone de perfil, porque siempre la oposición se pone de perfil, después pasa lo contrario, cuando el gobierno del uh-huh. PP, de que el problema no se ha arreglado del todo, y de que hay que seguir avanzando. Pues, entonces es el gobierno del PP el que toma las medidas de, de y empezó el que se pone de perfil.
0: Me no, supongo que lo que me refería incluso también con el ejemplo de Francia, es que no parece que haya muchas más alternativas a lo que estamos hablando, ¿no? Quiero decir que, mmm, que que la sostenibilidad, quiero decir, si no haces una cosa sostenible, se va a caer. Si lo haces sostenible, tienes que, los recursos son finitos, trabajamos con escasez, hay un coste de oportunidad, o lo dedicas a una cosa, o lo dedicas a otra cosa, ¿no? Y la cuestión sería más bien de ver, eh, tener en cuenta los criterios de equidad, etcétera, de cómo 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 organizas todo esto, ¿no? Pero las cuestiones son finitas. Es decir, lo que no podemos hacer es cruzarnos de brazos y, y seguir igual, ¿no? Quiero decir, y muchas veces, perdona eh, esto, lo último es que, at- bueno, esto casi va de suyo con-, con, la- con la refriega política, ¿no? Le ponemos unas etiquetas regresivo, conservador, eh, eh, progresista a ciertas cosas que realmente son más bien una cuestión técnica, ¿no? Mm, diría yo. La,
1: la resistencia a aceptar la existencia de la restricción presupuestaria es casi uh-huh. universal. Eso a nadie eso. Gusta, eh, ya, los, los economistas esto es el primer día de clase, la primera hora empezamos por ahí, ¿no? y, y después, pues, pues, al final lo interioriza, pero mm. lo, lo que a la, la gente no le gusta, entonces cuando digo, no, es que algo hay que hacer, como si tiene que ajustarlo, pues, pues a nadie le gusta oírlo y siempre, siempre hay resistencia, ¿no?
2: mm-hmm.
1: pero, al final la restricción que les gustaría existe. Las cosas hay que pagarlas y tienen su coste explícito de oportunidad, pero no, no hay escapatoria. A ver, la escapatoria, entre comillas, la solución ideal del problema de las pensiones sería una explosión de la productividad. O sea, si fuéramos capaces de que la productividad creciera a un ritmo o que teníamos en los años 60, 70, a ritmos de 4 o 5% anual, durante un periodo largo, pues. Eh, porque de más desaparecería, básicamente. ¿no? Porque cada vez seamos menos para pagar una pensión, si cada vez uh-huh. somos más productivos eh, de una forma más rápida, pues, pues entonces el esfuerzo para pagar esa pensión es menor. Entonces, todo lo que podamos hacer para mejorar la productividad eh, ayudará y será muy bienvenido. Lo que pasa es que la experiencia de los últimos 30 años, eh, poco menos 30, eh, no es muy alentadora. O sea, no, no hemos uh-huh. sido de, de, que la, menos en España, de que la productividad creciese a los ritmos necesarios para solventar el poder O sea, idealmente estaría muy bien, tenemos que hacer todo lo que podamos para que sea así, y no, no solo por las pensiones, porque esta es la palanca más los claro, que uh-huh. tenemos para mejorar nuestro nivel de vida, pero seamos realistas y no pensemos que esto. Eh, va a solventar el problema sin dolor. Eh.
0: Claro. Sin embargo, esto, esta cuestión de la productividad, que también podríamos dedicar una hora entera a hablar de ella, que es una cuestión que puede ser también compleja, técnicamente, pero lo que tú decías, la experiencia de... En fin, la pregunta que es inmediata, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? ¿no? ¿Cómo aumentamos la productividad? Pero claro, si supiéramos esto, estaríamos aconsejando, ganando una millonada aconsejando a gobiernos occidentales, ¿no? Y, a, y no occidentales, porque no es una cuestión solo de España, ¿no? Es una cuestión que parece, parece, corrígeme si me equivoco con esto, que la productividad no se puede comparar a esa fase Eh, de los años 60 hasta los 70, etcétera, que ha bajado, parece en todo el mundo, ¿no? Entonces, lo cual es una cosa paradójica, porque eh, con toda la incorporación de de digitalización y y robots y tal, tal, parece que sigue bajando, ¿no? No sé si tendría que ver con que todas las economías, pues somos cada vez más terciarizadas y entonces mejorar la productividad en en el sector terciario, pues en en algunas industrias es, es complicado, ¿no? No así... Eh, por ejemplo, la manufactura o cosas de ese tipo, ¿no? Pero, en fin, estoy hablando de una forma muy simplificada, ¿eh? porque esto es, esto es un tema complejo, ¿no? Pero qué decir, como tú decías, no podemos fiarlo todo a una... A una... Quiero decir, no tenemos una varita mágica que suba la productividad punto, ¿no? entonces tenemos lo que tenemos, ¿no? pero de hecho, hay algún resquicio por el cual en España por ejemplo esa productividad que parece baja digamos que también afecta a los salarios que mucha gente eh, eh, lo oyes continuamente es que los salarios que se pagan en España y es verdad que en general, en un promedio en cualquier sector casi si quieres los salarios en España son mucho más bajos que en otros lugares ¿no? Eh, pero claro, nos olvidamos de la otra pata que es la productividad ¿no? Es decir, que no puedes, no podemos desacoplar una cosa de la otra ¿no? Entonces, ¿hay algo por el cual podríamos mejorar esa fruta en España? Sí, de una forma muy simplificada, porque esto es complejo. Sí, por supuesto que lo hay,
1: pero no es complejo. Porque, ¿qué, eh, podemos hacer Bueno, pues eh, quizá la herramienta fundamental es la educación. Eh, claro. Pero no es una cuestión solo de más años en sino de, claro. de, de aprender cosas útiles. Entonces, claro. si conseguimos aprender cosas útiles, y eh, esto, pues bueno, eh, muchos campos, y eh, Uh-huh. Y el, llaman el, el STEM
0: ¿no? el STEM eh, que llaman ¿Sí? Eh, sí.
1: pues esto seguramente ayudaría mucho otra cosa que es importante eh, es digamos la, la maquinaria institucional y la, la sociedad jurídica
2: uh-huh.
1: eh, claro. que, que la sociedad pues, eh, proteja los derechos de propiedad porque esto es lo que hace que en vez de intentar robárselo al vecino, tengas que trabajar para generar riqueza nueva ¿no? entonces bueno si hacemos bien los deberes en los dos ámbitos también en ciencia en inversión y más de que las empresas se muevan, tal. o sea, hay muchas cosas que, que se pueden hacer que, que ayudan, pero ninguna es una solución inmediata ni, ni fácil, ¿no? es un esfuerzo que tenemos que hacer todos en, cada uno en su casa y, y a largo plazo ¿no? entonces, uh-huh. la situación es muy fácil decirlo, pero luego como además tampoco es gastar más porque si gastar más, pues, pues no era tan complicado, pero es conseguir que los maestros sepan de lo que hablan, sean capaces de explicarlo bien, que los críos presten atención, que en casa los convenzan de que curar merece la pena. ¿no? O sea, sí, hay cosas que podemos hacer y de hecho hay, hay cosas que estamos haciendo bastante mal. O sea, el, el plan de, de recuperación eh, que debería ser una magnífica oportunidad para un de impulso a nuestra economía en cosas que aumenten la productividad y, y de paso, hacer reformas estructurales que hagan que, la, que el país funcione mejor, pues eh, la parte de inversiones ya veremos, eh, pero la parte uh-huh. de reformas ya lo estamos viendo, o sea, están haciendo reformas que, que no ayudan, que no van en la dirección correcta Exacto. En la contraria, o sea, que
0: y, y déjame añadir, es una cuestión personal, pero que yo creo que en la cuestión educativa tampoco vamos en la dirección correcta, quiero decir, yo creo que vamos a una baja de nivel, a un igualitarismo malentendido, que no, para nada va, favore- va a favorecer este objetivo uno de tantos, eh, que, que sea aumentar, o si quieres un objetivo que es consecuencia de, ¿no?, que es aumentar la productividad en España, porque vamos, yo creo que en la dirección contraria, vamos, sí. en, en ese sentido, ¿no? Entonces yo soy muy muy pesimista con estas con estas cosas, pero bueno, oye, no quiero dejarte ir antes sin hablar un, un par de cosas más, es es la cuestión de la vivienda, ¿no? Entonces, sí. ahora, nueva ley de vivienda que tenemos ahí. Eh, ¿En qué consiste? ¿Cuál dirías que es el principal problema de los muchos que se que se mencionan en el debate político también? El problema de la vivienda en España, ¿no? Y luego una segunda cuestión sería: ¿puede este problema, que sea, resolverlo la propuesta ley de vivienda, la propuesta ley de vivienda? ¿O existe quizá un riesgo de lo contrario, de que lo agrave? ¿no?
1: Yo creo que hay un riesgo grande de que lo agrave. O sea, el problema es que eh, hay un exceso de demanda de, de vivienda en muchos sitios. ¿no? Todos queremos vivir en, en el centro de grandes ciudades y, sí. y ahí hay lo que hay. Y entonces, pues, eh, eh, luego hay un problema, que es que eh, tiene que ver con lo que hablábamos de la seguridad jurídica y demás, que en, en los últimos tiempos en España, pues, eh, el alquilar un piso se ha convertido en una operación de riesgo. Que, Sin duda. Uh-huh. Eh, si el inquilino decide no pagar, pues eh, es muy fácil que es complicado hacer, hacer nada ¿no? o que te dejen la casa mal. Eh, uh-huh. o, entonces, ante esto, pues eh, el problema de, de oferta, o mundialmente no, que no puedas subir la renta. ¿no? El, entonces, hay un problema, podría quizás haber un, un problema de oferta real de que haya más... O sea, los mercados están para cuadrar la, la oferta. Claro. Si En las casas que hay en Madrid, eh, hay tanta gente que quiere vivir allí y hay tantas casas, pues al final lo que pasa en principio es que el precio subirá hasta que.
0: fuerte de demanda. O sea, uh-huh.
1: estén uh-huh. vendidas. Entonces se quedarán con ellas los que más las ofrecen y más pagan. Eso, vale. ¿Qué hacemos si sí, ahora decimos, bueno, pero eh, esta solución no nos gusta, entonces. Permitimos que los inquilinos lo paguen, pedimos que se suban los alquileres, lo que va a pasar es que la, la oferta se va a retraer. O sea, va a haber gente que, que en vez de sacar los pisos a alquilar, al mercado de alquiler, pues eh, no los van a alquilar, los, los van a tener vacíos porque no correr el riesgo y esperar a que su niña sea mayor, eh, eh, en vez de in- intentar mientras tanto sacarle, sacarle un rendimiento. ¿no? Eh, entonces, pues eso agrava, agrava el, el problema de, del exceso de, de demanda y nadie... Bueno, y, y luego además, ahora además está el tema de... Hay una opción que antes no tenían los propietarios, que son los arquitectos turísticos. O sea, uh-huh. el, el Airbnb y demás, sacarle una rentabilidad alta a, a muchos pisos en sitios atractivos que, que antes no... Pues la vida de de la oferta hacia el vacío hacia el alquiler tu vestido, pues eh, es cada vez más rápida más, más fácil ¿no? entonces eh, el problema de exceso de demanda es, es en parte autoinducido por, por esas opciones uh-huh. eh, no bien pensadas y lo que propone la ley de, de vivienda es precisamente reforzar esas opciones no bien pensadas ¿no? aquí hay varias cosas ¿no? o sea por un lado está o sea, la, la idea de reforzar el parque público de vivienda o de, o de subvencionar la vivienda de la gente de renta baja que, que consideremos, o sea, lo mismo, la sociedad española, por los mecanismos de decisión democrática, uh-huh. decimos, bueno, nosotros queremos que la gente tenga acceso a una vivienda con cierto estándar, y entonces, aquí no llegue vamos a echarle una mano. Pero a echarle una mano de una forma... Bien pensada, ¿no? Entonces, que el, el Estado, los ayuntamientos, las comunidades autónomas inviertan, como hay muchos países que lo hacen, tener uh-huh. un público de vivienda y luego esto se utilice para dar eh, entrada a precios asequibles a los que lo necesiten, los que tengan rentas para tener un hombre, me muy bien. O sea, ningún problema. ¿no? Y esto se debería pagar eh, a través del sistema impositivo. O si Exacto. Lo pagamos entre todos de una forma. Entonces ahora el problema es, bueno, lo que se está intentando hacer es, por un lado esto, que quería me de parece bien, y por otro, bueno, pero mientras tanto vamos a, a prohibir que los alquileres suban demasiado, porque claro, si prohíbes, si compras los alquileres vas a agravar el problema. O sea, Exacto. Vas a
2: Exacto.
1: Y luego muchas veces está la tentación de intentar hacer que el coste de estas políticas sociales las pague, no el conjunto de la sociedad a través del sistema... Eso te iba a decir. Uh-huh. Sino el privado que pasaba por allí. ¿no? Entonces, el propietario bueno. de un piso que se encuentra con que tiene a un inquilino que por la razón que sea no puede pagar la renta y es vulnerable, pues entonces lo que parece que queremos hacer es darle a ese inquilino el derecho a quedarse con un alquiler reducido e imponerle la obligación al propietario de, de, de hacerlo. ¿no? De, de, digamos, subvencionar a al inquilino, pero sí, o sea, no, no es esa persona la que tiene que correr con el coste. Y esto además se agrava en el caso de los llamados grandes tenedores. Entonces, lo que queremos... Básicamente, gran, grandes, entre comillas. Exacto, solo a partir de cinco. Sí, eh, piso, claro. pero, o sea, lo que conseguimos con esto es que sea muy difícil que haya alquiladores profesionales, sean empresas o individuos, que es justamente lo que necesitaríamos. O sea, que, que claro. este mercado se profesionalizara y hubiera eh, empresas eficientes que Exacto. pudieran eh, ayudar a aumentar la, la oferta. ¿no? Y que la gente invirtiera en, en nuevas viviendas para después alquilarlas y tener un buen rendimiento. Pero a mí me parece que, que lo que se quiere hacer con la ley de vivienda va a ser muy contraproducente. O sea,
0: que, ¿No dirías que es un... Que es un poco cargar la política de vivienda que corresponde al gobierno, cargarla en las espaldas de ciertos ciudadanos privados, en cierta manera. Y y no sé si hasta qué punto la comparación eh, es arbitraria o no, pero también un poco lo que hablábamos de las pensiones, ¿no? Cargar esa política o esa reforma en en cierta manera, en cierta manera, sé que son dos cosas distintas, pero en en las espaldas de algunos, de algunos contribuyentes, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, exacto En vez
1: de repartirlo entre todos con un criterio equitativo, progresivo y demás. Pues uh-huh. algunos les toca lotería y esto se tiene que apantar ¿no? y no parece la mejor forma de... Con,
0: con el agravante también que en la cuestión de la, de la, de la vivienda te estás llevando por delante de la seguridad jurídica como decías, que aquí en este país tampoco no ves a nadie salir a la calle con una bandera, yo siempre digo lo mismo soy como un disco rayado, es decir, no vas a ver grandes manifestaciones de gente que se manifiesta por el Estado de Derecho, parece una cosa muy vacua, ¿no? Nunca lo hemos visto pero, pero sí pero sí precisamente yo estaba viendo esto de las, en las manifestaciones en Israel, los, el, lo que quieren cambiar la, de, lo, de, lo del, lo del el estado, perdona, el tribunal supremo que pasa a depender del, del gobierno, más al tipo polaco, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y cómo sacaba eso masas a la calle. Yo no sé si hay otros otras consideraciones ahí, ¿no? Pero y, y yo pensaba qué envidia, qué envidia, ¿no? Porque aquí no vas a ver nunca a la gente protestando por el Estado de derecho. Parece una cosa que flota por ahí, ¿no? Que no tenemos en cuenta. La seguridad jurídica es otro de estos de estos conceptos, ¿no? Que parece que es un añadido, algo que, bueno, está bien, nadie lo piensa, pero es una cosa fundamental y no demasiado difícil de entender. En una ausencia de seguridad jurídica, la gente vota con los pies o las empresas votan y se lo llevan a otro lado, ¿no? O se restringe la oferta, como tú dices, ¿no? Entonces, ¿no crees que somos muy aficionados aquí, eh, sobre todo los gobiernos, no lo singularizo en uno concreto, a dejar de lado esta cuestión de la seguridad jurídica? Sí,
1: sí, completamente, otro ejemplo son los impuestos salidos sobre los bancos y eléctricas,
0: ¿no? Claro. Uh-huh.
1: ¿Por qué? Podemos bueno, sobre los beneficios, ya, ya existen, ¿no? no tú y tú tanto, ¿no?
0: Sí. No. Oye, hay una, y otro tema último que te quería plantear, porque es algo que, que hace tiempo ya te he oído, eh, Cuando ahora últimamente no se habla tanto de esto, pero como ciclo político va cambiando a una velocidad de vértigo, en fin, eh, algo que yo planteaba como una cierta obsesión por parte de, sobre todo este gobierno, de eh, homogeneizar las políticas fiscales de las comunidades autónomas, sobre todo en cuestión de impuestos y qué dejo de grabar y qué hago y tal, y entonces... Aquí empiezan todos este tipo de, 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 de expresiones, ¿no? Como que eh, las, eh, es una competencia desleal, este tipo de historias, ¿no? Por ejemplo, sobre todo está pensando en el caso de, Man, de Madrid, cuando decidió que no iba a grabar el impuesto de sucesiones, etcétera, etcétera, y otros sí, etcétera, ¿no? Protestas de otras, protesta a Cataluña o protesta, a otras no, no. Bueno, esa competición fiscal o competencia fiscal entre las comunidades, que decís, mala, es mala en sí, o, o es nociva, otorga unas ventajas indebidas a ciertas regiones y otras no? eh, ¿Obstaculiza los intercambios en el mercado? Este tipo de cosas que son las cuestiones en las que nos debemos de fijar, ¿no? ¿O viene simplemente un pataleo político?
1: Bueno, a a ver, el el tema es complicado. Lo sé, lo sé. Eh, La obsesión del gobierno básicamente no es por organizar sino por obligar a las regiones que siguen una política que no les gusta a seguir la que les gusta. Eh, Ahora, la, la cuestión, a ver, en eh, España en el momento de descentralizar eh, con la, el régimen autonómico, nos hizo un reparto de los impuestos que a lo mejor no era el, el óptimo ¿no? entre las, las administraciones centrales y, y autonómicas. Eh, porque en el caso de impuestos, como sobre todo sucesiones y patrimonios, son, son impuestos en los que tienes una base una base muy móvil ¿no? la, la uh-huh. gente que los paga pues sobre todo en decisiones ya son mayores tiene mucho patrimonio porque les es fácil cambiar de, de domicilio ¿no? entonces cuando tienes competencia por bases móviles eh, pues el equilibrio del juego va a implicar un, un impuesto más bajo que si tuvieras un, una decisión central el gobierno uh-huh. central de el impuesto. ¿Eso es bueno o malo? Pues no lo sé, sea, depende. O sea, si lo que estamos hablando es un impuesto sensato y tienes unos tipos razonables, pues, entonces a lo mejor esa competencia a la baja es negativa porque te lleva el tipo por debajo de, de lo que sería sensato incluso a la desaparición. O sea, por ejemplo, el impuesto de sucesiones, yo creo que es un impuesto que tiene sentido, que frena la reduce la inercia intergeneracional de la transmisión de la riqueza y esto solamente es bueno. No queremos que uh-huh. esto se congele para siempre, entonces pues, no, no, no queremos que desaparezca y, y si lo descentralizamos, pues eso va desapareciendo. Eh, entonces, pues no tiene sentido ponerle mínimo, uh-huh. habría sentido no descentralizar este impuesto, ¿no? uh-huh. Patrimonio pues, es distinto. O sea, patrimonio es un en el impuesto. Entonces, el, si se muere por la competencia, pues es un celebrarlo. Eh, o sea, que de, depende de la calidad no. del impuesto no. y de la situación inicial. Pero es verdad que, que genera, cuando las bases son muy móviles, genera una tendencia a la baja. Cuando las bases no son tan móviles, pues me eh, parece que es muy sano que haya competencia. ¿no? Que limita un poco uh-huh. la, la tendencia de los, de los gobiernos a intentar ahora eso los sea, impuestos,
0: ¿no? Y luego... Hay... Sí, perdona. Hay, hay otra cosa que te escuché en, también en su día, pero bueno, te, te estoy citando muy de oídas porque no tengo fresco esto, pero lo que hablabas también era una cosa que a lo que te referías era más bien a, la, a esta a esta cuestión del proceso democrático también, que, que, que también está en, en, la, en lo que estamos diciendo, ¿no? Si los ciudadanos de una determinada comunidad deciden bajar los impuestos sabiendo que con esos es menos en lo que dependa de, de esa comunidad. Hay ciertos servicios que no se van a prestar o se va a prestar, con que es decir que habrá menos recursos disponibles para ello. ¿Por qué no...? Y, y saben, o sea, conectan su decisión de bajar impuestos con la decisión de renunciar a ciertos servicios o que estén menos extendidos, digamos... ¿Quién somos los demás para decirles eh, que no deben actuar así, ¿no? En, ¿no? en lo que compete a la comunidad, ¿no?
1: Por supuesto, o sea, eh, en la medida en que son responsables fiscalmente, ¿no? O sea, tú decís, pero claro, si bajas impuestos te quedas con menos dinero y entonces te, tendrás claro. que apoyar con peor ese medio. Entonces, yo siempre he dicho que tan legítimo es optar por, bueno, voy a a subir impuestos para dar mejores servicios, uh-huh. como lo contrario de decir, bueno, pues voy a bajar uh-huh. impuestos y al cambio me apañaré con servicios un poco peor. Es pues una
2: uh-huh.
1: política que lo, cada gobierno, en función de los intereses o las preferencias electorales, pues puede tomar y, y no podemos juzgarlo moralmente como que uno es bueno y, y, lo, y lo otro... ¿Exacto? Claro, es la, es la tentación de los dos extremos. ¿no? O sea, uno salva claro. la de la y los otros de incendios fiscales. No, claro. opciones políticas legítimas, ¿no? Uh-huh. permita que se ejerza la, la autonomía. O sea, si, si ponemos comunidades autónomas es para dejarlas cada cosa distinta,
2: uh-huh. no
1: para obligarlas a todas a hacer lo mismo. Y las claro. cosas distintas pues, tienen una parte de gasto uh-huh. y tienen una parte de ingreso. ¿no? La, la cesta conjunta ¿no? es el, claro. el resultado neto de, de esas decisiones.
0: Uh-huh. Muy bien. Oye, pues ya estamos... Un buen rato, creo. Llevamos una hora hablando, algo así. Yo creo que está muy bien. No sé muy bien si ser optimista después de hablar contigo o no. Yo espero que las cosas, eh, en fin, calguen por, el, por peso, digamos, un peso de sentido común en algún momento, ¿no? Y que mejoremos sí. alguna de estas, de estas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, nada, un placer hablar contigo sobre estas cuestiones y, y mil gracias.
1: Un placer.